0: Zack. Und dann sage ich nochmal, herzlich willkommen zum Star Wars Talk für alle Podcast-Zuhörer. Und äh, wir quatschen einfach
1: weiter. Ähm, genau, naja. Also auf jeden Fall den Film Alien vs. Predator geguckt. Zwei ja. wird wahrscheinlich erst wieder in fünf Jahren geguckt. War nicht gut. Und ja, ansonsten die Woche, wie gesagt, Armageddon zu Ende geguckt. Und dann werden wir wahrscheinlich später noch spielen. habe ich mir Fallen Order gegönnt für ganze 14 Euro im Sale. Ich dachte mir, weißt du was, für 14 Euro kannst du es machen. Ja, hammermäßig. Du hast mir gestern gesagt, dass du
0: Fallen Order äh, angefangen hast zu spielen und warst gerade mhm. irgendwie beim Intro, beim Prolog mit Kerl Kerstis, der da äh, auf äh, diesem schönen Schrottplaneten, den wir auch jetzt aus The Bad Batch kennen oder andersrum. Man kennt ihn von The Bad Batch aus Fallen Order. Und mhm. du kannst ja mal, hallo Chat übrigens, äh, schön, dass ihr alle da seid, Du kannst ja mal so kurz erzählen, wie es dir jetzt ergangen ist. Weil wir haben ja alle immer so ein bisschen geschwärmt und ich als mhm. alter No-Gamer habe mich ja da auch drei Wochen hinreißen <lacht> zu lassen, äh, komische Kombos auswendig zu lernen, damit ich dann da auch das jeweilige Level schaffe. Äh, wie war so dein erster Eindruck? Wie weit bist du jetzt und wie viel hast du insgesamt so ein bisschen gezockt?
1: Also ich habe noch gar nicht so viel gezockt, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte. Aber ich dachte mir, ey, weißt du was, ich habe jetzt ein bisschen und zock mal ein bisschen und war wirklich gerade vom Anfang, von der Optik, sehr begeistert, weil das einfach schon sehr geil aussieht. Also die ganze Schrottplatz, das hat sofort Star Wars-Feeling, man hat sofort dieses, ähm, man fühlt sich auch gar nicht wie in so einem Spiel so richtig, sondern fast wie in einem Film. Also gerade diese Anfangssequenz, ähm, unglaublich gut gemacht, auch mit der ganzen Action, fand ich sehr geil. Äh, dann später, auch hier muss ich sagen, das ist für mich Star Wars. Dann kommt praktisch diese, diese ähm, Inquisitorin, und das hat sofort so, so ein ziemlich geiles Flair, wo man sagt, so, jetzt es geil. Ja. Äh, dann auch die Lichtschwerter, also auch das, die Dynamik im Spiel, wie ja. die Lichtschwertkämpfe sind, hammermäßig gemacht, Steuerung, unfassbar, ähm, geht so locker von der Hand, ohne dass man irgendwie Für den einen oder anderen also für mich war sofort klar, wie es, wie es funktioniert. Okay. Sehr cool. Wie gesagt, für mich, mich hat am meisten die Optik umgehauen. Von dem ganzen drumherum, wie gesagt, wenn dann dieses, äh, dieses Stern der, der Separatisten runterkommt, der, dieses Schiff, dieses Kommandoschiff, sah einfach nur hammermäßig aus. Ja. Ähm, und bisher, ich bin jetzt auf diesem kleinen Planeten. Wie hieß der nochmal, äh, der, der Grüne Planet. ja vergessen. Jetzt rastet und der Chat gleich aus. Das ist heißt nicht Darüber. <lacht> Und nicht ähm, nicht. war, also wie gesagt, da bin ich jetzt stehen geblieben, habe da ein paar Sachen gemacht, habe ein paar äh, Wumpratten, nee, sind ja gar keine Wumpratten, irgendwas anderes, was was nach Tier aussieht, geschlachtet. Ja. Immer wieder, weil ich immer wieder meditiert habe und dann immer wieder die, die kleinen Schweinchen platt gemacht. Ja, das, ist das ist immer komisch,
0: ne? dass wenn man da meditiert hat, dass diese ganzen, die ganzen Bösewichte und die ganzen äh, Viecher, die einfach so rumlaufen, einfach wieder da sind.
1: Ja, ich glaube, das haben die gemacht, weil das steht auch, ähm, wenn du wenn du meditierst, steht ja, die respawn alle und wahrscheinlich ja, ja. geht es darum, dass du, du kannst zwar immer speichern, aber dann wird es halt ein bisschen schwerer für dich, als wenn okay. du ohne Speichern das Ding machst. Äh, Finde ich vollkommen, ich, der Schwierigkeitsgrad, ich habe glaube ich jetzt den äh, mit normalen Kämpfen, also nicht die Story, nicht ja. das ganz leichte das Danach. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, der Charakter an sich, ich, der sieht so ein bisschen, mir, mir so ein bisschen zu sehr nach Kenobi aus. Ja, aber das ist ja ein echter
0: Schauspieler, ne? Also, den gibt's ja, den Jungen. Ah, okay. Also, das ist der, der, du hast Gotham nicht geguckt, aber das ist der, der die Jugendversion vom Joker spielt. Ah, und okay. äh, ein sehr guter Schauspieler, was natürlich die Hoffnung äh, an, an viele, äh, in, in vielen aufwachsen äh, lässt, dass der tatsächlich mal in Endor oder in Kenobi tatsächlich zu sehen ist. Mhm. Dadurch, dass er halt also, äh, real ist
1: ja also wie gesagt fand ich sah mir ein bisschen sehr kenobi mäßig aus. fand Bogano. ich aber ganz gut auch, auch mit schon. dem Schiff sah schon genau ähm, also ich freue mich mega werde auch heute mal weiter zocken also ja. das ist wirklich muss ich sagen ich habe ja davor das letzte star wars spiel war ähm, squadrons hm. das muss ich sagen das Problem war, mir wurde bei VR sehr schlecht ja. und wenn ich es nicht VR gezockt habe, war es für mich zu langweilig, wenn du einmal VR gezockt hast, dann wird es auch nicht ohne. Ja. Also eigentlich müsste ich mir entweder eine Play 5 holen oder eine Play Pro, weil hier muss ich sagen, das ist de der einzige Wermutstropfen, aber es liegt einfach an der Leistung. Du erkennst bei der Playstation 4, der normalen, dass bestimmte Dinge erst aufpoppen. Also ich habe gesehen, wenn er zum Beispiel seine Gitarre da ganz am Anfang spielt, dass die in der nächsten Szene gar nicht da ist und bupp, auf einmal ist sie da. Und ja. bestimmte Schatteneffekte kommen erst rein, also da bringt einfach die Playstation die Leistung nicht. Und ich bin mir fast sicher, dass auf der Play Pro, Play 4 Pro und Play 5 sieht das wahrscheinlich noch fantastischer aus, also als ja. es jetzt schon aussieht. Ja. Aber ja, das ist ein kleiner Wermutstropfen. Irgendwann kommt die 5, aber im Moment gibt es noch kein einziges Spiel, wo ich sagen würde, das ist die Playstation 5 für mich. Fallen Order 2. Ja, wir ja, gucken mal. Wäre für,
0: wär für mich auf jeden Fall ein Grund so. Ja, ich reiße mich ja immer zusammen, auch schon bei The Force Unleashed. Da kannst du ja auch durch die Gegend rennen und äh, unnütz äh, Tierchen oder Pflanzen abschlachten und so. Und ich bin ja tendenziell doch eher immer auf der Seite des Lichts und weiß, Luke würde nicht äh, durch Organo, wie der Chat sagt, <lacht> rennen, äh, der grüne Planet, und dann einfach da so ein. Äh, Vieh angreifen und einfach so aus Laune sagen, du stirbst jetzt. Wobei man ja auch sagen muss, die, die greifen ja, glaube ich, so wie ich mich erinnere, auch an. So. Ja, ja. Aber trotzdem, jemand wie Ray würde dann sagen, halt. Und Ezra <lacht> ja auch. Ezra hat ja eine tiefe Machtverbindung zu Lebewesen generell und der besänftigt die dann erst äh, eher, bevor, sie, bevor er sie tötet. So, und deswegen bin ich da immer mehr auf der Seite der Jedi und probiere, so wenig zu töten, wie es geht. Und probiere auch grundsätzlich immer so wenig Lichtschwert zu benutzen, wie geht. Was natürlich ab einem bestimmten Punkt im Spiel nicht mehr machbar ist. So. Ich habe da alles weggesetzt. Ja, ich weiß, I can you, I can you. <lacht> da, nee, äh, aber
1: wieder, ich muss wirklich sagen, bisher, und ich glaube, das wird auch weiter so bleiben, macht das schon... Sehr, sehr viel Spaß. Also, es ist wirklich ein Spiel, wo man nicht zu viel nachdenkt, nichts wie sondern reinmachen. Ein bisschen Spielen, wie gesagt, Optik, absolut Hammer. Und story-technisch finde ich es auch sehr geil, weil es, wie gesagt, einfach alles so sich nach Star Wars anfühlt. Ja. Und ähm, das ist halt nicht bei jedem Spiel so. Ja. Nee, auch nicht bei jedem Film so.
0: <lacht> ja. Also, ist halt äh, komisch. Vor allem, die wollten das ja zum Anfang gar nicht machen, ne? Die wollten ja. Äh, die haben gesagt zum Anfang, nee, wir wollen kein Spiel mit, mit Jedi und hier und erst mhm. als irgendwer, den das komplett äh, vorgeschlagen hat, was da alles genau passieren soll, meinten sie, naja, okay. Machen wir. Dass das aber die Spiele sind, wo Leute wie ich als Nicht-Gamer sagen: Ja, okay, ich mache das auf jeden Fall, weil es geil ist, weil Squad Wins habe ich ja auch probiert und so, aber das ist einfach da. Ja, verliere ich einfach sehr schnell die Lust. Weil ich halt auch, na du weißt ja, mit, mit Raumschiffschlachten und so weiter, da bin ich halt auch nicht so mm.
1: ja. Und ich glaube, dass ähm, Fallen Order ist halt arkadiger als, äh, als zum Beispiel Squadrons, weil das ist ja wirklich Schild nach vorne, Lasertopien nach vorne. Also das ist ja schon wirklich weniger Arcade, dass du einfach nur durchballerst, sondern wirklich, okay, ich muss da taktisch. Und ich weiß noch, ich glaube, es war Jedi Academy, gab es ja damals auch, und mhm. Jedi Knights, das sind so die Vorläufer von Fallen Order, äh, da war es ja te teilweise auch, ich mochte die Spiele, aber ich glaube, es wäre nichts für dich, weil das auch so ein bisschen unbehende war. Also die Lichtschwertkämpfe sahen halt nicht so hammermäßig wie hier aus, weil hier ist ja wirklich, das ist ja wirklich wie so eine Art Choreografie. Und damals war das so in den Spielen, du haust einfach auf irgendwas drauf und äh, egal, was da als, äh, als ähm, Gegenstand kommt, das zieht einfach durch mit dem Lichtschwert. Und hier ist ja wirklich so, dass das einfach wie so ein choreografierter Kampf aussieht. Das ist, glaube ich, seit äh, batman die Arkham Assign, sondern danach. Da haben die es geschafft, dieses Fighting-System so zu machen, dass das einfach hammermäßig aussah. Mhm. Also, das ist wirklich ähm, so: so. du schlägst ein, der wehrt ab, du schlägst ihm einen Ellbogen und so komplett wow. Ja. du
0: schreibt: uh, Knights of the Old Republic und uh, Star Wars The Old Republic ist tausendmal besser als Fallen Order. Aber es geht ja gar nicht darum, was besser ist. Es sagt ja keiner, dass Fallen Order das krasseste Spiel aller Zeiten Sondern es geht einfach darum, dass es Spiele gibt, die endlich mal äh, sich wieder anfühlen nach richtigen Star Wars. Und ähm, es ist ja nicht so, ich gucke ja nicht Episode 5, oder Episode 3 in The Sarts Fall und sage, und das ist mein Lieblingsteil und dann gucke ich alle anderen nicht. so Sondern es geht ja einfach mhm. darum, dass man eine, ein weiteres gutes Star Wars Spiel im Gepäck hat, wo man sagt, da habe ich mal wieder Bock drauf, dann spiele ich dann mal wieder Knights of the Old Republic und ja. so weiter. Also es
1: geht nicht unbedingt darum, was jetzt das Krasseste ist oder so. Ich glaube, bei mir ist zum Beispiel Knights of the Church Republic oder allgemein alles, was online ist, ist bei mir ein bisschen schwierig, weil ich mir die Zeit nicht nehmen will. <lacht> der Band ja. ist geil. Also ich weiß auf jeden Fall, es sind Hammerspiele, aber da muss man wirklich dabei bleiben, weil solche Online-Spiele, da geht es ja wirklich darum, dass man mit der Community und wächst. Und in Fallen Order ist genau, ich spiele das eine Woche, dann bin ich durch. Und dann geht's wieder ins Archiv. Fertig. Und dann hatte mhm. ich einfach eine Woche Spaß. Und ja. das war's auch schon. Und gesagt, Ich bin nicht gegen Online-Games, aber habe einfach keine Zeit. Wobei demnächst kommt Aliens Fireteam Elite. Power-Action-Rocket-Beam. Und, und das wird das geilste, hoffe ich, ever. Und zwar, du bist ein Team von vier äh, Colonial Marines. Und wie in Teil 2 musst du gegen Horden von Aliens kämpfen. Das sieht so Hammer aus. Und da bin ich der Erste, der es sich holt. Und der Erste, wenn jemand von euch sich das holt, dann zocken wir im Team. Da der bin ich Erste, der dann so
0: enttäuscht ist, weil <lacht> deine Hoffnung ist jetzt schon Ich glaube, das ist bei Games so generell, ne dass man immer so starke Hoffnung bei irgendwelchen Sachen hat. Und dann wird man sehr enttäuscht.
1: Ja, das, das Ding ist, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert von euch. Wahrscheinlich nicht viele, wart ihr zu jung. Und zwar, es kam Aliens Colonial Marines. Und ungefähr vor zehn Jahren wurde das angeteasert und die ersten kleinen Snippets kamen raus, die gibt es noch immer im Internet, und das sah nicht so gut aus, aber es sah für die Zeit okay aus. Ja. Und das sah aus wie dieses neue Fireteam, das heißt praktisch, du hast, ähm, du hast einen Trupp gehabt und es war sehr taktisch. Jahre später und Kämpfe später mit Publisherwechsel und, 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 wurde es komplett umgemodelt und eher in ein Arcade-Game gemacht. Mhm. Okay, vollkommen in Ordnung, dann kam ein Trailer raus, also praktisch so eine Art, wie das aussehen soll und das sah schon sehr geil aus. Also die Szenen, die man gesehen hat, waren schon wirklich, wo man gesagt hat, okay, es ist nicht das, was geplant war, aber machen wir. Und dann kam das Spiel raus. Meine Fresse. Und da gab es ganz viele Gamer, das war eigentlich der Beschiss des Jahrtausends. Die haben die Szenen, die im Trailer waren, genommen und die Szenen im Original genommen und gezeigt den Vergleich. Mhm. Ey, das war lächerlich. Also im Trailer dynamische Lichteffekte. Also ja. du siehst wirklich, wie Lichter tanzen, und im Original gibt es gar kein Licht. Dann hast du irgendwie so eine äh, so eine Szene, wo so eine so eine Karte war. Im Trailer richtig geil ausgefuchst und mega. Und im Spiel ist die Karte nur so, so ein Pixelbrei. Du erkennst gar nichts. Also, und dann habe ich das gespielt. Und sogar wenn du die Aliens angeschossen hast, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen, aber es hat sich angefühlt, als wäre so eine Art Latenz. Das heißt, du schießt, das Alien kriegt irgendwann den Schuss und es fühlt sich nicht an, als würdest du das Ding treffen. Also das größte Müllspiel der ganzen Welt. Also wurde der Trailer äh, mit noch ein bisschen mehr
0: Budget schön aufbereitet, dass man sagt, hier sieht geil aus, dass man sich hammermäßig drauf freut und dann wurden diese Feinheiten aber nicht fürs Spiel aufgebracht.
1: Das, das ist absolute Verarsche. Also ich weiß, dass da ziemlich viel im Hintergrund war, dass das eine Team kein Geld mehr bekommen hat, dann ins nächste Team und irgendwann haben die gesagt, ey, weißt du was, es ist egal, wie es aussieht, das kommt jetzt raus, war auch am Anfang total verbackt, hat null Spaß gemacht. Also wirklich, dieses Spiel hat null Spaß gemacht. Ich bin ja, Aliens ist für mich einfach Aliens. Und wenn du ein Colonial Mirror bist, ist der Hammer. Aber dann da rumzurennen. Und äh, es gab genau zwei Parts, wo du dieses Smart Gun hattest. Da haben sich auch alle gefreut, so mit der Smart Gun rumrennen, das ist das Geilste. Und das ein Parts überhaupt. Du läufst durch so eine Röhre mit der Smart Gun, musst eigentlich nichts machen, weil die ja selbst zielt und von vorne kommen Aliens. Und ja. dann ist auch schon wieder Ende. Und du denkst, dir, ah, Leute, wisst ihr was? Leckt mich doch am Arsch. Und nicht kanontauglich. Findus schreibt, ich habe nur. Isolation gezockt, kennt man das auch? Ja, also das Isolation ist, ist bisher das beste Alien-Spiel, was es gab, muss ich auch sagen, ja. Das ist so eine Art ähm, Katz-und-Maus-Spiel im Alien-Universum. Du, du bist praktisch auf so einer Raumstation, sieht alles unglaublich geil aus. Also diese Liebe zum Detail, wie das aussieht, das sieht so nach Teil 1 aus, hm. analog alles, hammermäßig. Und dann hast du praktisch auf dieser riesen Raumstation, hast du genau ein Alien, und dieses Alien jagt dich. Du hast halt bestimmte Dinge, die du tun musst, um die Geschichte voranzubringen. Dann gibt es auch Druiden, wobei die Druiden sind auch echt furchteinflößend. Die sehen echt eklig aus. Und du musst halt sehr leise sein, musst aufpassen, weil egal wo du bist, das Alien kann überall kommen. Hammer. Wirklich. Also Und ich sag dir was mit Kopfhörern im Dunkeln. Na, da kann ich das auch nicht so lang spielen. Deswegen habe ich mir eigentlich gewünscht eine VR-Version. Ey, dann schiffst du dir in die Hosen. Wurde sogar als VR-Version auf dem PC mal rekonfiguriert. Also nicht offiziell, ja. aber ja, leider auf PlayStation. Aber das wär's. Dieses Spiel auf ja, meine Fresse. Ja,
0: vielleicht machen wir noch einen Alien-Talk demnächst dann. Irgendwie, weil die Serie kommt <lacht> ja dann auch bald raus.
1: Und dann ja. äh, gibt es wahrscheinlich. Ja, du, später, später gibt es ja mehrere Aliens, aber am Anfang gibt es ja nur ein einziges Alien, was dich, was dich äh, jagt. Also Spoiler, danach wären es mehr. Wie es aussieht. Naja. <lacht> äh,
0: hammermäßig, wir werden gleich ausführlich über The Bad Badge quatschen, aber es gab natürlich auch noch äh, so ein, zwei, naja, es sind gar nicht richtige Informationen, sondern mehr so könnte passieren, sollte passieren, äh, wie zum Beispiel wird darüber spekuliert oder es wird gesagt, dass äh, einer der Bösewichte in der Kenobi-Serie ja zum Beispiel, weil du es von angesprochen hast, ein Inquisitor mhm. sein könnte. Also dass das ein, ähm, der Endgegner wird dann wahrscheinlich Vader sein, aber dass so Kenobi bis dorthin sich mit einem Inquisitor rumschlagen muss. Und ich muss ja mal sagen, dass aus der Disney-Ära die Idee der Inquisitoren äh, eine meiner Lieblings-Neuerschaffungen äh, sind. Äh, entstammt zwar auch der der Feder von Dave Filoni, aber ist ja trotzdem der Disney-Ära zu verbuchen, weil man die zum ersten Mal bei Rebels sieht. Aber es sind ja keine Sith. Nee, es sind ähm, Attentäter, also mit, mit dunklen, dunkle Macht Attentäter quasi, im Auftrage äh, des Imperiums. Und wie schon mal gesagt, es gibt ja die ganz alten Konzeptzeichnungen von Ralph McCrory. Und ich glaube, dieser Grundgedanke bestand damals bei George Lucas schon so, dass man mhm. sowas im Prinzip hat, weil die ersten, ich hatte das schon mal erzählt, die ersten Konzeptzeichnungen haben die ganzen Sturmtruppler auch alle mit Lichtschwertern gezeigt. Und ja. der Grundgedanke war wahrscheinlich, dass die alle so ein bisschen Vader un unterstehen und dann alle so ein bisschen seine nicht seine Schüler, aber seine kleinen Attentäter so sind. Und ich finde es aber eigentlich ganz cool, dass man das jetzt äh, genau so gemacht hat. Also erstmal, dass George Lucas sich damals dafür entschieden mhm. hat, zu sagen, nee, nur die Jedi und die Sith bekommen Lichtschwerter, alle anderen bekommen nur Knarren, weil sonst würde auch die Bedeutung des Lichtschwerts so ein bisschen flöten ja. gehen. Wenn wirklich einfach jeder in Star Wars <lacht> ein Lichtschwert hätte, dann wäre es, glaube ich, auch egal. Äh, auch wenn der Hauptgrund, glaube ich, eher das technische Umsetzen war, weil die haben ja einen mega Aufriss gemacht, um überhaupt das mit den Lichtschwertern hinzubekommen. Mhm. Und das dann im ganzen Film zu verteilen,
1: wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Ähm man, man muss ja auch sagen, es war ja, ich kann mich nämlich noch genauer an, bei Episode 4, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, das war schon ein krasses Ding, wenn er dann dieses Schwert anmacht. Ja. Und man denkt sich so Alter, also so, wie du schon sagst, wenn halt jeder Penner da irgendwie so ein Lichtschwert hätte, wäre es halt nicht so besonders. Aber da war es doch schon was. Man hat sich ja immer gefreut, wenn dieses Lichtschwert zum Einsatz kam.
0: Naja, vor allem, woran ich mich noch erinnere, ist denn, wenn, wenn Vader sein Lichtschwert anmacht, bis dahin hat man ja erstmal gar keine Ahnung, dass er auch noch eins hat. Ja. Und dann, dass es rot ist, ja. Also das sind zwar so Kleinigkeiten, ja. über die spricht man heutzutage gar nicht mehr. Aber es ist schon so, ähm... Das sieht schon so ein bisschen korrumpiert aus, dann so das Schwert. Ja, dass man sagt, ja. so, uh, er ist ein Böser, kriegt da rotes Schwert. Ähm, und dass Dave Filoni das dann in einer ähm, ja, erneuerten Version nochmal aufgegriffen hat, 2014, glaube ich, kam Rebels raus, äh, finde ich schon ganz schön cool. Vor allem dann in Form nicht von Sturmtrupplern oder von geheimen Schülern, sondern offiziellen, machtsensitiven dunklen Attentätern, Inquisitoren im Auftrage von Vader oder des Imperiums. Und ähm, das mal in Live-Action zu sehen, da habe ich richtig Bock drauf. Also, ja. weil das hätte man eigentlich auch schon in Rogue One oder in Solo einführen können. Und vielleicht gibt es ja da sogar noch äh, eine Geschichte, warum es zu Episode 4 keine mehr gibt, also warum man gar keine mehr sieht. Ähm, arbeiten wahrscheinlich dann die ganze Zeit im Hintergrund oder so. Oder vielleicht gibt es ja auch einen Grund, dass sie zu Episode 4 gar nicht mehr existieren, weil sie vielleicht mhm. für den Imperator eine zu große Gefahr darstellen oder so. Was mich aber interessiert, ist ob wir eventuell nicht sogar Barris Offi sehen werden, die Kleine aus, ähm, aus The Clone Wars, die Ahsoka verraten hat. Ich glaube, das haben wir auch letzte Woche schon mal bequatscht. Mhm. Ja. Aber das wäre vom Storytelling her einfach perfekt, weil sie wurde verurteilt, weil sie gegen die Prinzipien der Jedi äh, verstoßen und weil sie vielleicht ein paar Leute umgebracht hat. Aber das ist ja eigentlich mehr im Sinne des Imperators schon, dass man sie dann, äh, und sie ist ja nicht gerade eine schwache Jedi, also ja. sie kann ja schon was, und sie dann zur Inquisitorin, das war bei Fallen Order so ein bisschen meine Hoffnung, dass das die, also ganz zum Anfang zumindest, als ich es angefangen habe zu spielen, habe ich gehofft, oh, ist das Barris? Aber es war nicht Barris. <lacht> ähm, ja, was, was hältst du von Inquisitoren im Allgemeinen? Ist das äh, ein Konzept, was nur auf Papier gut funktioniert oder in einer animierten Serie? Oder sagst du, nee, ich finde schon, dass man äh, auch neben Vader und dem Imperator macht dunkle, macht sensitive Charaktere äh, in eine richtige Live-Action-Serie bringen kann?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, weil das bringt einfach noch ein bisschen mehr Lore, noch ein bisschen Worldbuilding. Ich finde sowieso, also viele Sachen kann man schon aus diesen sage ich mal animierten Sachen in Live-Action bringen, weil das doch schon cool ist. Also muss ja. man wirklich sagen, auch Asoka als Live-Action war natürlich geil anzusehen, als nur jetzt als animierte Figur. Deswegen, ich bin ja eh mehr Fan tatsächlich von Live-Action als von diesen äh, animierten Sachen. Ja. Äh, ich, ich kann auch, wie gesagt, ich kann ja noch immer nicht wirklich so hundertprozentig sagen, warum, aber mir gefällt einfach Live-Action mehr, obwohl man natürlich animiert viele Dinge ein bisschen cooler darstellen kann. Also man kann Dinge, die vielleicht Live-Action nicht möglich sind, ja. weil man weil es einfach zu viel kostet, kann man dann halt in Animieren. Also irgendwelche riesigen Schlachten in der Serie kannst es dann zeigen. Und so eine riesige Schlacht in einem, in der Serie, Live-Action, wird halt wahrscheinlich, nee, müssen wir leider aus dem Cockpit kurz zeigen. Und das war's dann. Ja.
0: Ich denke auch, dass, äh, ich glaube, die animierten, das, was du gerade sagst, animierten Serien eignen sich unfassbar gut, um vielleicht Charaktere erstmal so vorzustellen, so, ja, so wie Ahsoka, ähm, da hast du einfach, da kannst du keine sieben Staffeln Ahsoka machen, ja. ja, und die dann den Leuten vorstellen, weil, wenn sie die dann nicht mögen, wie zum Anfang das der Fall war, dann kannst du sofort die ganze Serie wieder in die Tonne kloppen. ja? Oder hast du denn anderthalb Staffeln. Übrigens bei Freunde im All, Staffel 2 <lacht> besteht genau aus einer Folge. Ich wollte gestern Staffel 2 anfangen. Und da und dachte hä? Und da, das ist genau so ein Ding. Dann dachte man sich wahrscheinlich, ey, lass einfach sein. so.
1: Aber du hast die jetzt alle durchgeguckt?
0: Nö, ich habe nur so ein bisschen durchgesetzt ja. und so. Und muss sagen, mir fehlt da genau so ein bisschen dieser äh, Star-Wars-Flair schon. Ähm, weil das doch sehr auf ähm, Monster. Wobei ich sagen muss, ich habe letztendlich rausgekriegt, dass es tatsächlich wohl vor Episode 4 spielen soll, mhm. weil äh, Jabba der Hutte äh, erwähnt wird und der lebt ja nach Episode 6 nicht. Mhm. Und ab Episode 4 sind R2 und C3 PO ja die ganze Stimmt. Zeit bei, bei Luke und so weiter. Und, äh, und Boba Fett taucht tatsächlich auf und ist der gefürchtete Bounty Hunter äh, das war ganz cool wenn aber leider halt ja jetzt nicht so interessant, also ich werde mir trotzdem noch ein paar Folgen so angucken, so als hm. Geplänkel aber das große 80 Star Wars Abenteuer ist es dann halt leider nicht, ich finde es aber trotzdem gut, dass es da ist weil das gehört für mich einfach in die Bibliothek mit dazu, so ein bisschen ja, aber das nur so nebenbei ähm, und du hast recht, äh, ich glaube, dass es halt unfassbar schwer ist, neue Charaktere einfach auf die Leinwand zu zaubern und dann äh, mit denen, wenn du erstmal coole Sachen mit denen gemacht hast, mhm. ja, wie mit Ahsoka oder auch mit, mit Kanan und Ezra, wenn du jetzt schon eine Backstory hast und die dann in einer ähm, Serie siehst, in der Live-Action-Serie, dann, dann fällt es, glaube ich, leichter, zurückzugehen und sagen, zu sagen, weißt du was, ich gucke mir mal Best auf Ahsoka an. Es ja. äh, gibt ja bei Disney Plus sogar diese äh, Spalte, wo ähm, The History of Ahsoka oder so, wo dann einfach ihre besten Folgen zusammen, also mhm. quasi das, was ich für dich schon gemacht habe, ja. <lacht> äh, von Disney. Und auch wenn sie ein paar Folgen weggelassen haben. Aber das finde ich eigentlich ganz cool und denke, dass das der richtige Weg ist. Und am Ende habe ich Bevor ich gar keinen Star Wars Content habe, gucke ich mir gerne auch die animierten Sachen an und ich mag die ja auch, also Clone Wars und Rebels finde ich ja hammermäßig, deswegen für dich ist glaube ich die Animation, da, dadurch dass sie auch extrem kindlich ist, vor
1: allem bei Rebels, ist das für dich glaube ich mehr so der Knackpunkt da. Ja, naja, so einmal das und natürlich, dass es auch sehr, sehr kindlich gemacht wurde. Weil wieder, ich stehe total auf Anime und es gibt ja auch sehr kindliche Animes, aber viele von den kindlichen Animes, die ich mag, sind halt doch so auch, auch Märchen für Erwachsene, nenne ich es mal immer. Und das ist dann tatsächlich, bei manchen Folgen ist es mir einfach ein bisschen zu kindlich. Und ähm, das, das nimmt mir so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Ja? ja, also werden wir ja gleich über Bad Batch Quatschen, das, das ist ja halt auch relativ ähnlich. Ja.
0: Ja, ansonsten, äh, also Inquisitor finde ich hammermäßig, ähm, ich hoffe, dass wir da, vielleicht sehen wir auch einen Bekannten so, man hört ja immer die siebte Schwester, der achte Bruder, der dritte mhm. Cousin und so weiter, ähm, wahrscheinlich werden sie neun Inquisitor dahinstellen, aber ähm, ich wäre ja damit zufrieden, dass sie zum Beispiel Sarah Michelle Geller, die kennst mhm. du doch nur aus Buffy, Buffy. genau, hat ja die Inquisitorin gesprochen äh, in Rebels, die siebte Schwester, glaube ich. Mhm. Und die könnte man ja auch schon mal locker in so einen Helm reinstecken. Ja, ich <lacht> mag das immer, wenn so Sachen dann gut miteinander connected werden. Genauso auch wie Kerl. Also der sieht ja halt in Live genauso aus wie der Typ aus The Fallen Order. Und das würde ich dann schon gar nicht mal so schlecht finden. Ansonsten gibt es äh, Gerüchte und Berichte, dass die Szenen mit Großadmiral Thrawn für eine Serie abgedreht wurden. Äh, nicht, dass es jemals im Hauptstand, dass jetzt überhaupt gestartet wurde, irgendwas mit Thrawn ja. zu drehen. Aber also ich gehe natürlich zu 90% davon aus, dass es für ähm, Ahsoka sein wird. Meinst du aber Ahsoka? Das würden wir doch wissen, wenn Ahsoka angefangen wurde zu drehen. Eigentlich Oder meinst schon. du, das könnte für, für, für die Boba Fett-Serie sein? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass man das so ein bisschen verbindet, dass man Thrawn da schon reinbringt. Und, ähm, weil wir werden ja jetzt bei der Boba Fett Serie, wir müssen mal kurz spekulieren und mal kurz ein bisschen aus, mhm. ausholen. Wir werden ja zeitlich genau am Ende von Mando ansetzen. Wenn mhm. Boba da sich in den Stuhl setzt, am Ende in Jabba's ja. Palast. Und, äh, zu dem Zeitpunkt ist ja Ahsoka schon auf der Suche nach Thrawn und die werden ja schon darauf wert legen, dass jetzt alle Serien schön miteinander connected ja. sind und Thrawn eventuell als Hauptbadboy dieser neuen Serien zu packen. Ja, dass man, ja, wir müssen mal ein bisschen gegen den und ein bisschen gegen den, dann befreien wir den noch von denen, aber der ganz, ganz oben, das ist Großadmiral Thrawn. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil ich habe letztens auch gelesen, auch wieder nur eine Theorie, aber gefällt mir eigentlich ganz gut, dass sie, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sie jetzt vielleicht versuchen, in Serienform einfach Erben des Imperiums ähm, uns als großes Serienbündel zu geben. Nicht mit der gleichen Storyline, ja. aber so ein bisschen als, das ist die 30 Jahre danach passiert einfach. So, Da ist Thrawn aufgetaucht und hat einfach sein Ding gemacht für ein paar Fünf mhm. bis zehn Jahre oder sowas, was hältst du von der Sache? Also erstmal, dass irgendwas mit Thrawn abgedreht werden soll oder dass das wurde und was hältst du von dass äh, die Erben des Imperiums als großes, neues, kleines
1: Mini-Universum im Star-Wars-Universum? Mhm. Also ich finde schon ziemlich, ich, ich fand ja sowieso Erben des Imperiums richtig cool. Die Frage ist halt bei Gerüchten immer, wie, wie viel Wahrheit ist das? Klar. Weil wenn, wenn das gar nicht gemacht wurde, dann ist es auch vollkommen egal, äh, für welches, also wie gesagt, wir haben ja gesagt, bei Ahsoka wird das wahrscheinlich sowieso kommen. Das ist zu 99 Prozent, dass da schon drin ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Wir müssen halt gucken, wie die, die Story am besten verpacken, dass das passt. Ja. Also weil die kann ja natürlich nicht so sein wie in den Büchern. Ja, das steht auch gerade im Chat, bitte nicht immer alles über den Haufen werfen
0: und bitte die gleiche Storyline, aber das geht ja nicht, also es geht ja nicht, entweder wir nehmen wieder Elden äh, Ehrenreich als Han Solo, mhm. nehmen dann Millie Bobby Brown als Prinzessin Lea und nehmen dann Sebastian Stan als Duke Skywalker aber das funktioniert ja nur so halb. Also ich bin dafür, dass man vielleicht, ich meine, das könnte man machen, dass die Storyline gleich bleibt, dass aber mehr die Hintergrundgeschichte ist, dass, mir, dass wir in der Serie oder in den Serien merken, ah, diese Sachen aus Erben des Imperiums passieren, mhm. aber gleichzeitig, und das ist unsere Hauptstoryline, passieren die Sachen mit Ahsoka, mit Boba, mit, äh, mit Mando und so weiter, weil die sind natürlich in Eben des Imperiums äh, nicht existent. Ja. So. Und alles mit Hahn und mit Leer, das ist einfach nicht lösbar, zumindest nicht, ohne dass die ganze Fanbase wieder aufschreit, weil so der sieht gar nicht aus wie Han Solo
1: und so weiter. Aber denkst du denn allgemein in dieser Zeit zwischen 6 und 7, werden wir nochmal eine Leer sehen, ein Han Solo, also die ganzen alten Charaktere? Also, das ist halt eine ne, ne Also, bis auf Luke, weil da bin ich mir sicher, den müssen wir noch mal sehen, sonst macht es keinen Sinn. Ich bin Strong. mir sicher, dass die da gerade dran
0: sitzen, Luke, weil die haben ja die Reaktion gemerkt, so, ja, weißt du? Ja. Und es wäre so dumm, da nicht irgendwie drauf aufzubauen. Ja. Und entweder sagen sie sich, ey, wir brauchen einen stärkeren Rechner für das Gesicht, <lacht> äh, oder die sagen sich, ey, wir casten jemanden, wir gehen hier all in, und dann können wir einfach alles machen. Dann können wir mit Luke Skywalker ja. wirklich äh, was Großes machen. Ansonsten weiß ich ja nicht, ob das äh, auch eine gute Idee ist, so mit, mit Luke, Hahn und Lea das nochmal, weil die Chemie auch zwischen, also äh, Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill wurden ja auch gecastet, weil die im äh, Vorgespräch oder beim Casting am besten miteinander, die hatten ja verschiedene äh, Partner immer gegenüber, und, äh, die Dreierkombination hat ja von der Chemie her am besten gestimmt, mhm. weißt du, und ich weiß nicht, ob man das nochmal reproduzieren kann, zumindest so, dass es für uns nochmal genau das ist, so, also ich bin gar nicht so un unbedingt dagegen, ich weiß halt nur nicht, ob das so gut funktionieren könnte, und ob dann nicht trotzdem Leute wie Findus sagen, ja, aber das ist ja jetzt gar nicht wie ein Erben des Imperiums, und das ist ja jetzt gar nicht so, ähm,
1: ja, muss man mal gucken. Ja, aber ich glaube, das Problem ist, solange du die Skywalker-Saga nicht verlässt, wirst du immer diese Dinge haben, weil ja. es halt nochmal diese Legends-Dinger gibt, die einfach für, für viele noch immer, die sagen, ey, das ist mein Star Wars und ihr macht jetzt nur Kacke. Ja, es sei denn, äh,
0: die machen es genau wie bei Mando, wo sie sagen, ey, eine Star-Wars-Geschichte ganz weit, auch wenn sie jetzt am Ende doch zu Luke Skywalker geführt hat, <lacht> aber äh, da war ja anderthalb Staffeln gar keine Rede von. So, ja. Ja, das, das, das hat er von alleine, war ja ein Selbstläufer und also es funktioniert ja schon, dass man in dieser Zeitlinie spielt und sagt, ey, aber wir sind hier so weit weg von diesem ganzen Geschehen, dass es trotzdem funktionieren kann. Also äh, ich bin dafür Erben des Imperiums, aber nicht unbedingt genau das Gleiche, weil ähm, die Storylines, die sie uns bis jetzt geboten haben mit, äh, mit, mit, mit Mando, äh, das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Und, aber wir müssen ja auch mal Props geben, dass überhaupt so eine Sachen wie Ahsoka und Kenobi und auch ähm, Thrawn jetzt auf die Leinwand gebracht werden naja, oder auf Streaming ja die, hätten, die könnten ja auch machen, was sie wollten, also wirklich, einfach, dass sie sagen, ach, wir machen jetzt hier das und wir machen hier irgendwas ganz anderes und was, was glaubst du eigentlich, was mit der Lando-Serie passiert? Ja, gar nichts gehört, ich glaube nicht, dass das stattfinden wird jemals.
1: Also war es denn schon
0: real angekündigt ja. oder war das... Das war eine der Serien, die von Kathleen Kennedy als ja. Großes mit The Acolyte, mit Endor ja. und das war und eine davon war mit äh, Billy Dee Williams kehrt zurück in Lando oder Lando Calrissian oder so.
1: Also, ich, ich sag mal so: Nach Mando wissen wir, dass alles möglich ist, dass man alles geil machen kann. Ja, also will ich gar nicht abgeneigt sein. Der Lando interessiert mich jetzt nicht so wirklich als ja. Charakter. Ja. Ähm, aber weiß ich, also ich meine, der kommt ja eher in die Richtung Cassian Endor wahrscheinlich dann. Also so von, von, von der Art her, da wird es ja. wahrscheinlich nicht so viel Jedi geben, nicht so viel Sith, sondern das wäre halt eher so Schmuggler, eher ein bisschen in die Richtung, also ich glaube, wir haben ja schon mal letzter darüber gefragt, ich glaube nicht, dass die alles machen, was die da angekündigt haben.
0: Glaube ich auch nicht, also äh, es ist gut, das in der Pipeline zu haben und zu sagen, ey, weißt du was, das ist jetzt unser Plan für die nächsten 15 Jahre, wenn jetzt irgendwie 2027 gesagt wird, ja und jetzt kommt halt noch die, äh, die Lando-Serie, mhm. dann sagt ja. man, stimmt, das war ja auch noch so. <lacht> Aber ich glaube, hoffe, dass das jetzt nicht unbedingt die Priorität hat.
1: Ähm also ich weiß nicht, ob sie nicht ähm ich sag mal, heute noch nicht, aber ich denke mal, die werden irgendwann, wenn, diese, wenn die Zeit nach vorne geht und wir kennen ja diesen St Krieg der Streaming-Dienste, ich glaube, dass die wirklich sich äh, ranhalten müssen. Also ich glaube nicht, dass in Zukunft, dass du sagst, ey Leute, in so und so viel kommt die nächste Serie, weil das merkst du jetzt auch schon bei, bei anderen Serien, wo man sagt, okay, ja, oh, scheiße, es dauert ein Jahr, na gut, dann kündige ich erstmal meine Mitgliedschaft und dann komme ich in einem Jahr wieder. Und ja. ich glaube. Das könnte, ich habe letztens einen ganz interessanten Bericht gesehen, äh, dass jetzt wieder, das war von diesem mal ein Anwalt, von dem wir gequatscht haben, Smolerski ja, ja, oder ja, keine ja. Ahnung. Es, und das war ganz ganze Zeit, der meinte, dass, die, dass das ähm, Raubschauen, Raub also praktisch über Torrent und sowas, wieder richtig krass nach oben gegangen ist, weil als die Streaming-Dienste kamen, hat man gesagt, ey, lohnt sich gar nicht mehr, weil ich habe ja eh alles aber jetzt gibt es so viele Streaming-Dienste, dass ja. man doch nicht alle haben will ja. und jetzt wieder anfängt zu sagen, ah, Justice League, ist Snyder Cut, naja, Sky will ich mir nicht holen oder HB Max, ich lade mir das. Ja. Und ich glaube, da werden die auch demnächst wieder Probleme haben und müssen nachliefern ohne Ende, damit die Leute dann dabei bleiben und sagen, ey, die, diesen Monat kommt Loki, na, nächsten Monat muss schon das nächste, also dauerhaft. Und ich glaube, bei Star Wars wird das auch so sein. muss ja Ist ja auch. Guck mal, wir ja. haben
0: jetzt ja, glaube ich, schon äh, wir haben ja, wir haben Boba Fett in Arbeit. Wir ja. haben Mando ist nicht am Drehen, aber ist ja offiziell, ja, geplant. Wir ja. haben Cassian Endor, wir haben Kenobi, äh, wir haben Ahsoka. Und das sind, also das, dieses diese Lawine, die jetzt Marvel angefangen hat im mhm. Januar oder im Februar, mhm. wann es losging, äh, die kommt ja dann ab nächstem Jahr. Wir haben jetzt noch so dieses kleine Loch, wie gesagt. Ja. Und ab Dezember, wenn Boba Fett rauskommt, dann wird es ja, dann geht es auf einmal richtig los so. und dann werden ja. wir auch so schwanken zwischen ah, da die Marvel-Serie, da die Star-Wars-Serie und dann wird das immer so schön zirkulieren ja. und ich bin mir sicher, das wird auch so sein wie bei The Bad Batch, da wird nicht alles Gold von sein. Mhm. Ja, aber stell dir vor, auch nur ansatzweise, auch nur ansatzweise, dass alle Star-Wars-Serien vom, äh, von, der, von der Liebe her und von der Zubereitung genauso gut sind wie die Marvel-Serien. So. Ja, also das, das wäre schon krass. Das, das ja. wäre einfach nur hammermäßig. Ich befürchte nicht, weil man irgendwie Star Wars manchmal wie so ein Stiefkind behandelt. Ja, so ja, äh, da machen wir jetzt erstmal, wir machen erstmal 7, 8, 9 und dann gucken wir schon mal. Also das ja. kann ich nicht nachvollziehen, aber das brauchen wir auch nicht nochmal aufmachen, das Fass. Ähm, aber wenn das dann erstmal losgeht, da wirst du recht haben, äh, dann wird es auch kein Ende mehr geben. Also ja. es kann natürlich sein, dass sie merken irgendwann, okay, du, wir haben jetzt sieben Star Wars-Serien, die gut laufen. Manche davon werden Miniseries sein, wie Kenobi. Da gehe ich nicht davon aus, dass wir äh, zwei Staffeln sehen werden oder drei. Ja. So, sondern es wird Kenobi. Aber dass so eine Kira-Geschichte irgendwie noch mal eine Miniseries oder sowas kommt, ja, von, von Solo. Das könnte ich mir schon vorstellen. Oder Mall, einfach nur Mall. Ja. Äh, naja, ich,
1: ich glaube schon, dass. Ähm dass Disney, also wie gesagt, dadurch, dass das einfach so groß wird mit den streaming Streamingdiensten, ist Disney unter Zug. Weil ich gucke mir ja mal die Aktien an und so wirklich gut sehen die nicht aus. Und das, man merkt ja mal, ob etwas funktioniert an Aktien. Ja, Als äh, Netflix irgendwie ähm, richtig krass geballert hat, ging die Aktie ja steil bergauf. Und ja. bei Disney ist das nicht so. Also, das liegt natürlich auch mit den Geschäften, mit den Parks und so weiter. Aber ich glaube schon in der nächsten Zeit. Also, ich bin unglaublich gespannt, was da passieren wird, wenn einfach zu viele Dienste da sind und jeder ja mittlerweile wirklich seine eigenen Dinge wieder reinnimmt. Und was ich letztes auch noch gesehen habe, das wird das Ganze befeuern und zwar, wir wissen ja, dass, ähm, dass Amazon eine Herr der Ringe Serie macht, aber es wird noch eine andere Serie gemacht, ich glaube für HBO und zwar äh, The War of the Horadrim, also praktisch das ist dann Klar. diese, diese ähm, was waren das nochmal, äh, Gondor und, ah. und diese Pferdemenschen und sowas und das gehört nicht zu dem Universum, hm. denn Amazon hat ihr eigenes Universum und das andere wird eine animierte Serie, hm. aber basierend auf dem Peter-Jackson-Film, also da siehst du, dass das sich jetzt auch schon wieder ein bisschen weißt du, die einmachen, machen Herr der Ringe. Die anderen auch, aber es hat nichts mit zu tun, weil die wahrscheinlich jetzt wirklich ballern müssen, damit sie die Kunden nicht verlieren.
0: Ja, aber ist ja gut, so auch. Also natürlich äh, entscheidet man sich, ich kenne wirklich viele Leute, die sich äh, fast Monat für Monat entscheiden, wo ja. kündigen sie jetzt und was nehmen sie jetzt? für? Ich meine, ich mache das ja mit, äh, wenn ein Snyder Cut rauskommt oder ja. Wonder Woman, sage ich mir, ey, jetzt mal wieder ein Monat für Sky, so den Zehner, ja. den nehme ich mir. Vom, von Findos Konto und äh, <lacht> dann äh, ja. geht das schon. Aber natürlich alles gleichzeitig zu behalten, ist auch Blödsinn, weil zum Beispiel sowas wie Amazon benutze ich wirklich so gut wie gar nicht. Ja. Sky auch überhaupt nicht und äh, was denn sonst. Ne? Nur was bei mir halt Dauerdings sind, Netflix und äh, und Disney Plus halt. Ja. Äh, Loris schreibt, habe das Gefühl Disney geht immer den sicheren Weg und trauen sich nicht an eine neue Ära ran. Jein. Es, die probieren ja zumindest schon mal buchtechnisch in die Richtung zu gehen mit High Republic und The Acolyte, da kommen wir auch noch gleich zu, ähm, spielt ja, wie ich gelesen habe, zum Ende der Ära der Hohen Republik, also die High Republic. Also sie ähm, die, die probieren ja schon, aber wahrscheinlich muss man auch das, das breit gefächerte Publikum da einfach ein bisschen vorsichtiger ranführen und wahrscheinlich äh, ist die High Republic Ära bei den Leuten, die dies konsumiert haben, äh, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, dass die meisten, die die, die High Republic sich durchgelesen haben, sind ja doch sehr positiv. So, wir sind ein bisschen, naja, ich weiß noch nicht so, äh, mhm. aber selbst auch Matze und auch viele andere, die es gelesen haben, sind ja der Sache eher schon positiv gestimmt. Das heißt, vielleicht ist das ja nochmal wirklich so ein, so ein Ding, dass wir uns irgendwann sagen, ey, wie konnten wir das so lange ignorieren? Und dass die Acolyte in dieser Zeitspanne denn spielen wird, ist ja doch schon ein Zeichen, dass sie das wagen und vor allem, dass sich das eher mit der dunklen Seite beschäftigt. Ist ja auch mal ein Step. So, also weil Sith, wir wissen nicht wirklich, ob es dort um Sith Lords geht oder was auch immer, aber mal die Sith wirklich ein bisschen zu beleuchten oder die dunkle Seite, das ist ja in allen, in jedem Star Wars Live-Content, den es bisher gab, völlig unterrepräsentiert mhm. und darauf äh, hätte ich schon mal so Bock und dass es jetzt in so eine Richtung geht mit The Acolyte, mit einer Serie, wo man sagt, wir haben hier die Sachen, wir haben Endor für die Rebellen, wir haben Kenobi für die, ne, für die Kenobi und für die Jedi-Fans, dann ähm, kommt noch dieser Rogue Squadron Film raus, äh, für die ganzen Piloten und es ist ja für jeden was dabei und dann wagen wir mal eine Serie, die sich mit der Dunkelheit beschäftigt und mit äh, einer ganz anderen Zeit. Zeit. wir reden ja wirklich, das ist ja der erste Live-Content dann, Live-Action-Content oder auch generell Serien- und Film-Content, der sich hunderte von Jahren vor Episode 1 abspielt, alles andere ist ja so in dieser ja. Blase drin, ja, in dieser Skywalker-Blase und die wagen sich da schon, wir müssen halt nur gucken, wie es am Ende wird und dann kommen wir auch direkt zu äh, Leslie Hetland, das hat ja Karim letztens in die Gruppe geschrieben äh hat in einem Interview gesagt, dass äh, es einige Leute gibt, die an dem an de, an The Acolyte mitarbeiten, die mit Star Wars gar nichts am Hut haben. Äh, Karim hat das so geschrieben, dass äh, sie noch nie Star Wars gesehen hat. Das ist aber, wie ich das aus Interviews entnehmen konnte, äh, nicht der Fall. Also ja, ich glaube, sie hatte als Kind das schon mal gesehen, hat jetzt aber extra sich das alles nochmal reingezogen... Mhm. Und wollte mal dich fragen, wie du das denn siehst. Denkst du, wenn man jetzt an der Serie mitarbeitet, das sind ja nicht die Leute, die die Storyline da schreiben unbedingt, mhm. ja, aber wenn man jetzt an so einer Serie mitarbeitet, müssen das Hardcore-Fans sein? Oder kann man auch sagen, ähm, macht euren Job gut, baut die Kulisse geil und äh, ob du jetzt mit Episode 1 was anfangen kannst oder nicht, ist mir eigentlich Latte. Wie, wie stehst du dazu?
1: Naja, also ich, ich glaube zumindest meines, meiner Meinung nach ist es so, wenn du mit Star Wars mitarbeitest, dann musst du schon, du musst kein Hardcore-Fan sein, aber du musst schon in der Materie sein, weil du willst ja das ganze Projekt voranbringen. Es kann manchmal ganz gut sein, wenn man sagt, ey, wir holen jemanden, der komplett was Frisches reinbringt. Aber das hatten wir ja schon mal. Kann man das machen bei Star Wars? Ich glaube. Wobei das ja
0: auch, Ryan Johnson ist ja auch ein Hardcore-Fan. Also da, da kommt es ja dann ja, wieder ja. so ein bisschen zu dieser Sache. Jeder empfindet ja äh, Star Wars anders. Jetzt zum Beispiel, Findus sagt, äh, dass äh, alles muss irgendwie was mit äh, The Old Republic zu tun haben und warum machen und so weiter. Ne? Da gibt es aber auch Leute, Findus, ich weiß, du wirst dir denken, kann nicht sein, aber es wird Leute geben, die sagen, ich hasse diese ganze Jedi-Scheiße, ja, ich hasse das mit denen hier, weil für mich ist Star Wars wirklich äh, das Worldbuilding an sich, ja, und ähm, Schmuggler und Sturmtruppler und was nicht alles. Es gibt ja Leute, die wirklich komplett auf der anderen Seite da sind und deswegen ist es halt schwierig, glaube ich, wenn Star Wars-Fans zu krass sind, die nicht den, das, das mag ich halt an Dave Filoni, hat immer das die weite Sache im Blick so. Mhm. Lässt von allen Sachen so ein bisschen was äh, reinsprenkeln, aber übertreibt nicht mit einer Sache, dass man sagt, ja okay, jetzt geht's hier wirklich nur noch um Gangens Darth Jar so, sondern mal einen Gungan, <lacht> aber auch einfach mal ein Sith-Holokron gefunden in Rebels, so ja, also wirklich Star Wars im, im großen Blickwinkel zu haben, ist glaube ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja auch ein gutes Gegenbeispiel mit Tony Gilroy, der ja reingeholt wurde für Rogue One, der Gareth Edwards Rogue One gerettet hat, der in einem Interview gesagt hat, ich habe mit Star Wars nichts am Hut. Ich habe ein Drehbuch bekommen mhm. äh, und ich sollte den Film retten, das habe ich gemacht und danach war ich wieder raus. Der macht jetzt übrigens die <lacht> Cassian Endor Serie, also oder ah. produziert die zumindest irgendwie. Und also es gibt für alles für und gegen Beispiele, ja da hast du einmal Dave Filoni, der macht geile Star Wars, obwohl er also auch wenn er Star Wars Fan ist, dann hast du Ryan Johnson, der macht zumindest für ein paar Leute nicht so gutes Star Wars, obwohl er riesen Star Wars Fan ist. Da hast du Tony Gilroy, der gar kein Star Wars Fan ist, hat Rogue One gemacht und man sagt eigentlich somit der Beste aus der Disney Ära so ein bisschen, ja? Ja. zumindest der stabilste, der neu, der neutralste, der den wenigsten Aufschrei ausgelöst hat so. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, denke aber storytechnisch ist es sehr wichtig, dass da zumindest einer mal rüber guckt und sagt, Jungs und Mädels, so geht das nicht.
1: Ja, also ich denke auch storytechnisch muss das schon Hand und Fuß haben, weil sonst fängst du ja an, vielleicht Dinge, die schon da sind zu verändern. Stell dir vor, irgendjemand würde die Ahsoka-Serie machen, der Ahsoka nicht kennt und sagt, ey, jetzt baue ich mal meine eigene Ahsoka und die ist irgendwie drogensüchtig und also so ganz weit weg von dem, was man irgendwie einfach erwarten würde. Das kann ab und zu was Gutes werden, weil man dann überrascht wird, aber es kann auch ganz schnell in die Hose gehen. Ja klar,
0: das kann ja, ja. aber alles. So, Also das ja. ist so ein bisschen das Ding. Aber diesen Aufschrei, den es jetzt da letzte Woche sogar gab, von wegen, ja, Leslie Hatton hat keine Ahnung von Star Wars, das wissen wir alles nicht. Und es kann auch sein, dass sie keine Ahnung von Star Wars ja. hat und selbst keine Ahnung von Star Wars haben, ist ja noch so ein Der eine sagt das so, weil ich gucke mir manchmal auf YouTube irgendwelche Star Wars-Quiz an, wenn da irgendwelche Channels ja. gegeneinander antreten und denke mir, seid ihr Idioten, also wie kann man das nicht <lacht> wissen, ja? Und dann gibt es aber auch, äh, vor allem im amerikanischen Raum, es gibt Star-Wars-Quiz, wo ich in Runde 1 draußen bin. Also wirklich, weil ich <lacht> mir denke, wow, wie kann man äh, Also krass, so, und guckst mir auch bis zum Schluss an und sage ich keine Ahnung, wie, wo, wo du das gelesen hast, Alter. So. Also, <lacht> weißt du? Und für die bin ich wahrscheinlich auch kein Star-Wars-Fan, obwohl ich brenne für Star-Wars. Aber äh, das ist halt eine Definitionssache, die die kann man nicht bemessen. So. Deswegen habe ich erstmal ja, ein ja, gutes stimmt. Gefühl äh, manche quaken rum, dass Leslie Hedlund ist halt die alte Sekretärin von Hi Harvey Weinstein. Ob das äh, äh, ein guter, äh, gutes, guter Abschnitt im, im Lebenslauf ist, weiß ich nicht. Aber äh, Harvey Weinstein hat ja ganz Hollywood unter sich gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes Was? Ähm, da ist es, glaube ich, schwer, den Finger irgendwo hinzuzeigen und Hollywood ist eh abgefuckt. So, Ist halt einfach so, deswegen ich will guten Star Wars Content und bisher gibt es keine Indizien dafür, dass Leslie Hedlin äh, in die völlig falsche Richtung schießt, so klar, die einen sagen, ja, jetzt soll es schon wieder eine weibliche äh, Hauptcharakter einen äh, hau weiblichen Hauptcharakter geben das stört mich alles nicht mach mal einen geilen Star Wars Dingsbums und dann ja. ist mir das halt Latte, ich muss es erstmal sehen und dann können wir ja. nach zwei Folgen sagen, ey ist ja noch geiler als Loki. Oder, ja, ich bin bis jetzt nicht ganz so warm geworden. Mhm. So, jetzt Achtung, meine Überleitung. Ganz so warm geworden mhm. bisher sind wir auch mit The Bad Badge nicht. <lacht> ähm, aber die letzten zwei Folgen, zumindest ist das mein Gefühl, haben so ein bisschen, gehen so ein bisschen auf Kurskorrektur, beziehungsweise nicht auf Kurskorrektur, sondern mehr so auf, jetzt kommen wir langsam in diese Richtung. Storytelling und nicht äh, Wochenadventure, so ein bisschen. <lacht> ähm, ihr könnt schon mal direkt in, die, äh, in den Chat reinschreiben, wie es bei euch äh, so aussah, von 1 bis 10, wie ihr die Serie so empfunden habt, die Folge diesmal. Es war, glaube ich, jetzt Folge 9, war es schon Folge 9 oder Folge 8?
1: Ich glaube, Folge 9 schon, war schon ganz schön viel.
0: Ja. Und äh, ja, lasst uns ein bisschen darüber quatschen, wie wir diese Episode aufgenommen haben, Dessart.
1: Naja, also ich muss sagen, mit der Episode ist jetzt praktisch, es sind zwei Dinge passiert und zwar einmal habe ich für mich die, die Serie sozusagen begraben, weil ich merke, ich merke wirklich, dass es, es macht mir keinen Spaß, aber ich finde die Story geil, also praktisch wirklich nur diese Story Sachen, die man bekommt, ähm, ja. dass das jetzt mit den Klonern und, und sie jetzt, das finde ich alles mega cool. Aber alles drumherum, die Charaktere und ich finde es auch mega cool, dass sie Boba erwähnt haben und dass das vielleicht, also ja diese, diese ganze, das Zusammenhängende finde ich hammermäßig. Das ja. gefällt mir richtig gut, das ist ja genau das, wenn du diese ganzen Müllfolgen rausnimmst, dann hast du die reine Story und die finde ich geil. Ich finde auch die Idee cool mit The Bad Batch als so eine Einheit, die jetzt praktisch abdränglich ist. Hammer. Ich finde es aber einfach nicht gut gemacht. Ja, Ich finde weder mittlerweile auch Omega, die nervt mich nicht, aber ich finde einfach den Charakter so optisch, optisch nicht, nicht ansprechend. Äh, ich finde es auch mega cool mit Finnick, dass das jetzt diese Kurve kriegt, wahrscheinlich zu äh, Boba, wie sie aneinander geraten sind. Wie gesagt, alles mega cool. Aber es ist einfach diese kindische, dieses kindliche Optik, das Kindliche, die Machart einfach mit den lustigen Gags und so weiter. Also ich habe die Folge auch irgendwie angemacht, habe die nebenbei geguckt, weil, wie ja, gesagt, Loki, also im direkten Vergleich Loki, ja. ey, da gucke ich am liebsten nochmal sofort das ganze Ding. Ja, Da hängst du an den Lippen und denkst dir, Alter, gib schon, mir mehr. Schon vorbei? Genau. Und hier ist es halt ähm, da, aber wieder, ich muss auch immer wieder sagen, das ist für mich absolut eine Kinderserie mit Story-Arcs, die wichtig sind für Star Wars. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass man diese wichtigen Zusammenhänge in so eine Serie packt, weil ich glaube schon, Leute, die einfach sowas nicht mögen, verpassen viel. Und das habe ich auch gemerkt bei Clone Wars und Rebels, was ich zumindest gesehen habe, hätte ich das nicht geguckt, was du mir gezeigt hast, hätte ich viel verpasst. Ja. Aber hätte ich alles geguckt, dann wäre ich, wie gesagt, ich weiß noch, wo ich aus Versehen diese Twi'lek-Folge gesehen habe ja. und mir dachte, meine Fresse, wann ist die denn vorbei? Und dann habe ja. ich ja gemerkt, dass einfach die erste Staffel ist und nicht irgendwie die sechste oder so.
0: Ja, ja also für mich, ich fand diese Folge ähm, tatsächlich recht gut, gerade wegen den Storypunkten. und weil Omega äh, mit, äh, mit Cat Bane alleine war und wir von den von dem Bad Badge nicht so viel gesehen haben, was schon ja. mal ein Armutszeugnis ist an sich, <lacht> weil das einfach die Hauptcharaktere sind. Es sei denn, ja, naja, nee, die Serie heißt ja nicht Omega in The Bad ja. Badge, sondern einfach The Bad Badge. Und es ist halt tatsächlich so, das ist mein Hauptmanko an der Serie. Inhaltlich, glaube ich, völlig in Ordnung, so. Aber man, wenn man mit den Charakteren nicht warm wird, dann ist es einfach unfassbar schwer, überhaupt irgendwas zu fühlen, so ja, ob ja. man sagt, ah, so und so weiter. Und ich finde gut, dass man Cat Bane jetzt nicht einfach nur in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge kurz mal gezeigt hat und dass er dann am Anfang der nächsten Folge direkt verschwindet, sondern dass man schon eine Storyline mit ihm hat. Ich finde auch sehr interessant da dieses Spielchen, was die Kaminoaner, also das ist alles cool, weißt du, äh, ja. dass die Kaminoaner da irgendwelche Pläne haben und wie es aussah, zumindest auf dem Planeten, ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, wo die denn da landen. Äh, Cat Bane und Omega. Äh, die Tür, die sich öffnet, ist so eine ganz alte, vergilbte Tür, die genauso aussieht wie die Türen auf Camino. Das heißt, es ist scheinbar so eine alte äh, Klon-Einrichtung. Ja, so eine Außenpost wo, wahrscheinlich. Ja, was, was auch immer. Oder vielleicht auch so heimlich. Und da haben wir ja dann auch ein paar Klone drin gesehen, wo ich jetzt gesehen habe, dass da manche irgendwie spekulieren von wegen, ja, äh, das war Snoke, ähnlich wie in Mando, wo wir dann ja, ja auch da diesen Tank gesehen haben. Aber wenn die da fighten, bricht doch dieser eine Tank auseinander und da kommt doch so ein Kaminoana rausgeplumpst oder irre ich ja, mich da. Ja, riesiger, ja. ja. Ich meine, gut, Snoke sieht auch ein bisschen aus wie so ein Kaminoana, muss man zugeben eigentlich. So ein bisschen. Ja ich,
1: weiß, ja, ich weiß nicht, ob das nicht zu weit entfernt Sehr ist. Sehr
0: entfernt. Ich halte es auch <lacht> überhaupt nicht für real, aber jetzt so, weil ich mir gerade so, weil mir Snow gerade so einfällt, weil er auch mit seinen Schlapperarm und so ein bisschen hm? vielleicht, ich muss ihn wahrscheinlich nur mal Boba sagen hören. <lacht> ist dein Vater zu Hause? Ja. Dad, Don Rui <lacht> ist hier. So. Ähm aber, also ich fand die Folge wirklich sehr gut, ich fand auch mit Fennec und mit Cat Bane alles in Ordnung hat Spaß gemacht zu gucken, also wie gesagt für mich ähm, dreht sich das gerade so, dass ich sage okay, ich bin jetzt tatsächlich interessiert, nicht gespannt, aber interessiert was nächste mhm. Woche passiert und ähm, jetzt sind wir ja dann schon nächste Woche glaube ich dann bei Folge 10, jetzt können wir auch langsam mit den Filetstücken rechnen dass man dann sagt, ja ich werde wahrscheinlich mit den Hauptcharakteren nicht warm aber inhaltlich äh, war das doch jetzt schon ganz schön cool. Ja. Also davon gehe ich zumindest aus.
1: Ja, weil man muss ja sagen, also viele Folgen sind es ja noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, ob es eine zweite Staffel gab. Aber auch mit hm. Crosshair war ja noch nicht so viel, dass man sagen könnte, und wir sind ja, viel ist ja nicht mehr. Ja.
0: Nee, ja, ich glaube, dass, äh, also dadurch, dass er wirklich so abgefuckt aussieht mit seinem, glaube ich immer mehr daran, dass er wirklich zum äh, Death Trooper wird. Ja, indem er, weil er will ja natürlich gegen seine, aus seiner Sicht gefallenen Brüder auch bestehen können. Und das letzte Mal, als die sich begegnet sind, hat er ja jetzt nicht so eine gute Figur gemacht. Und wahrscheinlich aber muss man... Denn, aber
1: wie, wie war es denn, also denn bei Clone Wars? Waren die denn so als Team? War er schon immer in Außenseite oder war er absolut mit drin? Er war eigentlich Team? genau mit drin. so deswegen die Frage, ist halt die, die Frage ist halt, ob sie es nicht dann doch irgendwann schaffen, in dem Chip zu wegzuhauen und dann ist er wieder dabei. Ja, der wurde
0: jetzt irgendwie verstärkt und ich glaube, man könnte das halt so sehen, warum der Chipper eben ihm so gut funktioniert hat, ist, weil er ja sowieso so ein prinzipientreuer Typ ist, also ja. ähm, man kennt das ja vielleicht aus dem Freundeskreis, da geht es um irgendwelche Sachen und man versteht sich eigentlich hammermäßig und dann geht es aber um ein Thema und dann sagt er, ey, sehe ich überhaupt nicht so und ungefähr so könnte ich mir das vorstellen, ähm, aber es kann natürlich sein, dass meine, meine mein, mein Kopfkino direkt, dass das am Ende so ein äh, Vader-Ding wird, ja, dass er schon seine Sachen macht, auch böse Sachen tut dann als Death Trooper, dann wird ihm am Ende der Kopf abgenommen, also der Helm, und dann wird er noch mal ein bisschen umgemodelt, aber dann am Ende wird er wahrscheinlich sterben, weil mhm. Bösewichte haben es nie leicht im Star Wars-Universum <lacht> zu überleben, außer Palpatine. Dunkle Sith-Zauberei und alte Geheimnisse, die nur die Sith kannten. <lacht> ähm... Darth Jar, Jar Es wird nicht
1: passieren, Findus. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, ich glaube, Findus ist leider, leider, er will Dinge, die nicht passieren. werden. wollte ich vorhin auch schon sagen, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden wir nicht mal ansatzweise irgendwas von der Old Republic bekommen. Glaube ich nicht. Also weder im Film noch eine Serie, weil es scheint ja nicht mal irgendwie was auch nur ansatzweise dahin zu führen. Ja, auch spieletechnisch kommt ja jetzt im Moment, bis auf jetzt Night of the Old Republic, ist ja nichts angesagt, was irgendwie auch nur, ich hätte sie auch gern die Zeit, aber ich glaube, das Fass machen sie einfach erstmal nicht auf.
0: Ja, ich glaube, das haben die probiert mit The High Republic, da das neue, das neue Ding da irgendwie zu starten ja. und wer weiß, vielleicht kriegt da George Lucas auch schon wieder äh, noch Kohle von denen, <lacht> wenn sie jetzt mit, mit Old Republic <lacht> anfangen. Aber, ähm, wer weiß. Wer weiß, was wir mit The Acolite, das ist ja das einzige Indiz, was wir so ein bisschen in die Richtung haben. Mhm. Wer weiß, was da für ein altes Holochron gefunden wird. Und, äh, mit einer Bane-Miniseries auf Obi-Wan-Ebene würde ich ja auch sehr gut klarkommen. Naja. Ja. Müssen wir mal gucken. Ähm, ja, also für mich war das eine, ähm, eine vernünftige 7 von 10. 6 von 10, 7 von 10, sagen wir mal so sechseinhalb, ähm, hat mich jetzt nicht gehypt, aber es war eine vernünftige Serie, weil es nicht um äh, Missionen ging, wir müssen das mal machen, damit wir hier den Planeten ja. verlassen können, sondern es war Story. So. Und, ja. und was innerhalb dort passiert ist, dieser Folge, ähm, fand ich sehr gut gemacht und fand ich interessant. Und ähm, es scheint ja jetzt erst loszugehen, was die Kamino, äh, Kaminoaner und äh, Fennec und Boba und was das alles äh, so weiter betrifft. Das scheint ja jetzt erst wirklich in Position mhm. zu kommen, damit wir die letzten vier, fünf Folgen, vielleicht auch sechs, ich weiß nicht, uns wirklich mit dieser Hauptstoryline befassen können. Ähm, ändert natürlich nichts daran, dass sobald Rambo und äh, Crosshair, <lacht> nee, Crosshair war der coole, ähm, Wrecker auftauchen dass man sich immer denkt, so ihr seid so belanglos. Das ist das Hauptproblem. Die mhm. sind ja nicht mal, dass ich sage, die sind scheiße, wie ja. ähm, diese Professorin aus Harry Potter mit dem Pinken.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> so, die, die findet man wirklich vom Herzen her richtig behindert. Sondern sie sind halt so belanglos, zumindest für uns. Gibt wahrscheinlich Kids die sich äh, zu Hause rote Stirnbänder rummachen <lacht> und der Vater sagt: Ey, cool, du spielst Rambo. Hä? Nee, ich bin Alpha. Nee, wie heißt der Typ? Hunter. Hunter. Ich bin Hunter. Ah, ja, okay. Was ist ein Hunter? So denkt sich der Vater <lacht> dann. Aber für uns über 30. Ist es wahrscheinlich äh, erstmal nicht so das Ding. Wobei man ja auch im Chat öfter liest: so, so richtig abgeholt wurde bis jetzt niemand so. Also es gibt Star Wars-Channels, die ich gucke. Äh, Star Wars Theory zum Beispiel ist nicht todesbegeistert von der Serie, aber doch sehr positiv gestimmt dem ganzen mhm. Gegenüber. Also der findet das mit den Klonen und so weiter schon alles ganz cool. Finde ich ja tendenziell auch. Aber die Charaktere, also ich finde, dass The Clone Wars an sich wesentlich interessantere Klone vorgebracht hat als jetzt ähm, The Bad Badge. Mhm. So. Und wenn man das sich äh, die siebte Staffel anguckt, wo ja die ersten drei, vier Folgen auch mit The Bad Batch stattfanden, äh, muss man ja sagen, dass das so mit, mit, die schwächsten Folgen äh, Ü30 Rentenparty. Rentnerparty,
1: ja. Ja, das sind die. Ja, wie gesagt, ich glaube einfach, sie haben für mich persönlich The Bad Badge einfach zu platt gemacht und zu kindisch. Weißt du, wären das jetzt, wär, würden wir das jetzt so ein bisschen andersrum bauen, dass man die als wirklich, habe ich ja schon mal gesagt, als krasse Typen macht, die wirklich den Krieg erlebt haben, wo ein Wrecker wirklich einfach einen Hörenschaden hat und einfach ein bisschen Psycho ist und der eine ist nur noch halber Roboter und einfach ein bisschen dunkler. Ich glaube, es hätte schon ziemlich geil werden können, weil du dann alleine diese, diese Charaktere, aber ja, da geht es gar nicht. Ja, also wirklich ja. und keiner kriegt ja auch so irgendwie so, so eine Tiefe. Art. Also ja, außer, genau. außer Crosshair und das ist eigentlich komisch, weil mit dem den ja. haben wir
0: jetzt gerade mal zwei, drei Folgen gesehen ja. und außer Crosshair bekommt keiner, also auch über Omega haben wir bisher super wenig erfahren, aber nicht so auf diese, uh, was ist das Mysterium hinter ihr, sondern es ist halt wirklich einfach nur so da im Moment. Ja. Aber ich bin mir sicher, der große Plot Twist wird schon kommen, wo man dann sagt, ah, und dann ist auch okay. Aber ja. wir müssen ja auch ehrlich sein. Also im Moment ist es genau so. Ich äh, denke, für eine Kids-Show ist es trotzdem sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja. Da muss man dann natürlich auch aufpassen, dass man das Kids noch weiter zeigen kann. Mhm. Aber da finde ich halt, dass Clone Wars und Rebels wirklich in ein sehr gutes Gleichgewicht immer ge gehalten haben. Mhm. zu Ja, das ist jetzt wirklich für die Kids. Aber dann hast du halt auch so Szenen, wo Leute... Enthauptet werden. Das ja. ist jetzt nicht unbedingt mein Merkmal, wo ich sage, deswegen gucke ich Star Wars, aber man spürt schon auf Gefahr. Also so ein Inquisitor ist halt auch schon gefährlich, so, ja. Und Sidious ähm, ist auch in, auch in The Clone Wars, ich glaube in der sechsten Staffel, wenn die wenn er gegen Yola kämpft, auch wenn es nur visionsartig am Ende sein soll. Aber das ist schon episch und finster und trotzdem noch Kindern zumutbar. Also es ist schon mhm. ganz cool gemacht.
1: Und ich bin gespannt, ob wir uns noch auf diesen Pfad begeben. Amen. Also ich glaube für mich, auch wenn jetzt irgendwann eine Asoka kommt, wird das die Serie für mich nicht retten. Ja. Aber es sind halt genau die Dinge, auf die man eigentlich wartet. Wo man sagt, okay, jetzt kriegt man diese Story-Elemente, das ist cool. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass wenn die nächsten drei Folgen richtig gut sind, ich sage, Alter, die Serie muss ich mir nochmal ja noch mal komplett anschauen. Ja, da nee, ich, ey, das wird nicht so sein. Genau, Serie ist nicht für mich, aber zumindest diese paar kleinen Sachen finde ich richtig gut. Und die machen auch Spaß. Ich habe ja auch gesagt, bei Clone Wars haben wir auch die ganzen Folgen mit äh, Ventures Spaß gemacht mit diese Arcs waren ziemlich cool, aber halt das drumherum, wenn die ganzen Müllfolgen kamen, Freunde im All, dann denkst du, ja, next.
0: Ja. ja. Und ich denke, dass es auf jeden Fall ähm Ich bin, ich bin, ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert. Und ähm dann wird es halt, ich gucke ja bei The Clone Wars, gucke ich mir auch nicht Staffel 3 von vorne bis hinten durch, sondern mhm. ich habe im Kopf, ich weiß genau, das sind, meine, das sind meine Clone Wars Folgen, das ist für ja. mich Clone Wars, ja, und die gucke ich gerne und wenn jetzt die letzten vier Folgen dann am Ende hammermäßig werden, dann kenne ich ja die Geschichte, die Vorgeschichte und dann gucke ich Folge 1. Und dann gucke ich Folge 13, 14, 15, 16. Mhm. So, einfach als Ding. Und das Zwischending ist dann, wenn man wenn gefragt wird, ja, aber wie sind die denn eigentlich dazu gekommen, dass die jetzt äh, Fennec kennen oder was auch immer. Dann kann man sagen, ja, guck dir die eine Folge an, ja. dann erfährst du es. Ob das jetzt äh, großen Tiefgang hat oder auch nicht, sei mal dahingestellt. Aber äh, ich hoffe, dass wir noch unsere vier Filetstücke Stücke bekommen am Ende, wie bei der siebten Staffel Clone Wars. Da habe ich bis jetzt, wenn ich die siebte noch mal angemacht habe, wirklich diese vier Episoden als ein Film. Das sind ja. anderthalb Stunden grandios gemacht und das reicht mir dann. Und ja. alles andere. Und dann kann ich das halt auch verzeihen, wenn die sagen, ey, wir machen Kids-Show und das Finale ist für die Erwachsenen dann so ja. ein bisschen.
1: Naja, ich, ich, also ich denke, bei mir wird es spätestens, wenn dann vielleicht, hoffe ich, diese Geschichte mit Fennec und Boba kommt, weil Boba müsste ja auch noch ein Kind sein, oder?
0: zu der Zeit? Jein, er ist ja schon in Clone Wars ein bisschen älter, weil er da zwischen Clone Wars, also zwischen Episode 2 und 3 vergehen ja drei Jahre hm. und er ist ja, ich meine, wie alt ist er? Ungefähr 12, also ist er 15 hm. in Clone Wars, also er ist schon ein bisschen älter und jetzt ist es nach dem Krieg, nach Episode 3, also er kann schon so um die 16 jetzt sein. Also, ja,
1: okay, aber in, in Mando ist er ja schon eine Menge älter. Das heißt, praktisch, ja, da muss ja viel mit ihm und Fennec im optimalen Fall vielleicht als Team passieren, bis Mando. Und darauf freue ich mich, ob das jetzt noch... Weil das ist genau, das ist ja die Sache, die mir gefällt. So, wie es, passen die zusammen? Ja. Mega, Boba und das Ganze. Das ist halt mega cool. Aber wenn du es mir schriftlich Wie präsentiert geben würdest, bisher, ja. Genau, wenn du es mir schriftlich geben würdest, wäre ich genauso zufrieden, als wenn ich die Folgen gucken müsste und mir sagen würde, ja, jetzt kommt halt wieder Wrecker, macht... Rrr, und dann kommen die coolen Momente und dann muss ich mir die Folgen eigentlich wieder zurechtschneiden und ihn rausschneiden.
0: Ja. Ja, das, das äh, wir, wir werden sehen. Wir haben ja eh keinen Einfluss drauf. Ja. Und wir werden sehen, was passiert. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. So, ähm, das soll es sein mit dem Star Wars Talk für heute. Leute, vielen lieben Dank für eure Unterstützung äh, bei mit durch Fabula Ensis, ja. Die, sind wir noch äh, am Start mit äh, Start next oder ist, sind die letzten Stunden schon durch?
1: Also jetzt sind noch zehn Stunden. Wir haben jetzt 5.220. Also irgendjemand hat noch das Big Pack geholt. Ja. Und es gibt für, für alle, die noch Bock haben, es gibt noch ein NFT <lacht> zu kaufen. Und ansonsten haben wir hier schon ziemlich viel. Also, wie gesagt, mega cool auf jeden Fall. Ich sag mal so: der Vorverkauf sozusagen in Klammern geht ja dann später auf äh, Patreon weiter. Wir, wir machen ja weiter auf Patreon. Ja, ja. Das heißt praktisch, das Geld wird jetzt genommen, um diese Sachen äh, zu drucken und zu bauen. Ja, ja Das Buch muss erstmal geschrieben werden. Aber in äh, Patreon geht es ja weiter. Die nächste Story, die Kurzgeschichte ist auch schon so gut wie fertig, wird gerade lektoriert. Dann kriegst du sie auch. Mega cool, also zwei Leute haben die schon gelesen und fanden die hammermäßig, also wieder der Next Step. Und das Coole ist auch, das sind neun, ich glaube, 90 Prozent der Leser, die wir jetzt haben mit diesen ganzen Sachen, haben nichts am Hut mit dieser Welt. Also ja. es ist jetzt keiner, der sagt, na klar, Cyberpunk, Samurai, ich, ich schleife jeden Tag meinen Katana, sondern es sind einfach Leute, die gar nichts damit tun haben. Ninja Warrior. Genau, <lacht> Ninja Warrior.
0: ja. Nee, das äh, habe ich tatsächlich auch mitbekommen von den Leuten in meinem Umfeld, die meinten, ja, was machst du da gerade die ganze Zeit? Äh, auf Instagram passiert ja ja nichts anderes mehr, außer Farbula äh, äh, <lacht> Nsis. Und ich sage, naja, hör dir das an, mach. Und alle sagen bisher, ich habe gar keine Ahnung, worum es geht, aber das hört sich schon sehr, sehr interessant an. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt, dass das nicht so ein 50 50 ding ist sondern, ja. also zumindest bis jetzt, ich habe noch gar kein schlechtes Feedback bekommen, noch gar keins. so
1: Ja, ich, und, ich auch nicht, wie gesagt. Also bisher war, ich glaube aber auch, es ist für mich immer gleich und zwar wenn du eine gute Story hast, die in sich schlüssig ist mit den Charakteren, ist es eigentlich vollkommen egal, wohin du es packst. Also ob du es in die Vergangenheit machst. Klar, der eine tendiert mehr zur, keine Ahnung, Ritterzeit, der andere will Cyberpunk oder so, aber wenn du die Stories auseinander nimmst, ja. sind die ja vom Grund auf, ich meine auch Star Wars, die Grundstory ist halt sehr, sehr typisch. Ich glaube, ja. Star Wars ist eines der typischen Heldengeschichten, so diese Heldenzirkel, ja. den es überhaupt gibt, aber er funktioniert halt immer und immer und immer wieder. Genau.
0: Und genau so äh, oder genau deshalb funktioniert es wahrscheinlich auch so gut. Wobei die erschaffene Welt und die Art und Weise, wie es geschrieben wurde mit allem drum und dran, hilft natürlich auch, äh, mir beim Lesen dann zu sagen, okay, ich weiß genau, was jetzt passieren muss einfach. Und Ja, ähm, ja also nochmal vielen lieben Dank, dass wir, wir sind ja jetzt, ich sag jetzt mal, weit über die 5000 schon rüber. Ja. Äh, die 60 Tage haben sich auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, ja, es geht jetzt erst weiter. Also, oder jetzt geht es eigentlich erst los, weil ihr habt es jetzt ja. äh, geschafft, dass wir, oder Dessart in dem Falle, ähm, das Projekt nach vorne treiben kann, dass ein bisschen was da ist, um das zu starten. Und alles Weitere ergibt sich dann äh, im Verlauf des Jahres und ich glaube, im Dezember soll es dann losgehen, oder? Genau, also
1: die Autorin ist jetzt soweit, jetzt hat sie, glaube ich, die fünfte Kurzgeschichte ist schon am Schreiben. Ja. Die sechste, da also ich fand ja bei den alten Kurzgeschichten war ja, die erste war so ein Opener, die zweite war ein schönes Mittelding und die dritte war dann so dieses, da hat man auch gemerkt, anhand ja, deines Die hatte auch emotionalen Aufbaus, Punch. Da, genau, und hier will ich es auch so, dass die, äh, wobei die, die nächste Geschichte halt sehr stark ist. Da muss ich gucken dass das einfach, dass die Dritte dann wirklich so ein Hammerding ist und ja. dann wird sie anfangen, das zu schreiben. Wir wissen auch noch nicht hundertprozentig, ob wir das Ganze wirklich dann, also die Grundstory, weil man kann es ja schon mit Star Wars vergleichen, das heißt praktisch, wir haben eine Grundstory, wo gar nicht alles Platz findet. ja. Kein, also Jingen, Death, äh, Death Guard und sowas, das wird alles gar keinen Platz in dem Hauptbuch haben, weil da schon so viel Infos ist. Ja. Das bedeutet, das müssen wir dann auslagern, diese Kleingeschichten, so ein bisschen wie Bad Batch oder äh, Clone ja, Wars. Ja, aber genau so ist es halt, weißt du, diese
0: ja. äh, Sidekick-Stories, diese Fabula-Ensis, Jingen, Fabula-Ensis-Story.
1: Ja, genau, genau. Und das Hauptbuch, müssen wir halt gucken, ob wir das hinkriegen in ein Buch oder ob wir sagen, ey, wir lassen uns da wirklich Zeit und Gucken mal, dass wir das richtig schön aufbauen. Weil wir haben ja jetzt den Plot komplett geschrieben. Von Kapitel 1 bis 22, glaube ich, ist das durch, die Story. Ja. Aber durch diese Kurzgeschichten macht sich ja noch viel mehr Worldbuilding breit, was dann vielleicht sogar ins Buch reinkommen könnte. Weil jetzt im Moment ist wirklich die Story ganz klar definiert von Anfang bis Ende. Aber jetzt kommt es langsam, dass wir sehr viele neue Informationen bekommen durch die Kurzgeschichten, durch die Charaktere. Und vielleicht passt da das eine oder andere. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass von Anfang bis zu dem Punkt ist, ein, ist praktisch eine, eine, ein Teil fertig und dann, weil ey, keiner will ein 800 Seitenbuch lesen. Ja, ey, das ist mir zu viel. Dann würde ich doch lieber, machen wir 400 und nochmal 400. Ja, ich denke auch.
0: Äh, ja, ich habe da großes Vertrauen. Ähm, und ich glaube auch, als wir die 4000 dann erreicht haben, dass das nochmal ein paar Leute mobilisiert hat, zu sagen, ey, ja. okay, ich bin jetzt auch dabei, zum Beispiel Roland äh, hat mir auf Instagram geschrieben, ich glaube, ich hatte dir das auch geschickt, dass er sagt, ah, ich war erstmal ein bisschen skeptisch mhm. und so weiter. Ähm, aber er hofft jetzt einfach, dass das was Großes wird. Und es liegt ja an uns und an euch allen. Ja? Dass also, ähm, das Unterstützen ist das eine, aber das zu verbreiten ist halt das andere. Absolut, also das ist ja. halt das Ding. Am besten gar nicht versuchen, Leuten zu erklären, weil wenn man sagt, ja, so ein bisschen fein, wenn du mir sagst, Final Fantasy, bin ich ja mental ja. eigentlich schon raus. Einfach sagen, ey, hör dir das mal an, liest dir das ja. mal durch, was auch immer. Hier, ja, die, viele von euch haben ja jetzt schon äh, dieses Büchlein und dann muss man jetzt halt wirklich tatsächlich äh, Fan für Fan aufbauen. ja, Zu sagen, ja. ey, das gefällt mir, dem Nächsten gefällt das und so weiter. Und ich sag euch: Haben wir erstmal 200 Leute, so Pi mal Daumen, die sich da richtig für interessieren und so weiter, dann kann man schon mal eine ganze Menge bewegen. Es hört sich nicht viel an, aber es ist einfach so. Und das ist jetzt erstmal der Plan. Und trotzdem nochmal danke für diese ja. ganze Unterstützung, dass wir das geschafft haben in diesem Zeitraum. Und äh, die Reise hat gerade erst begonnen.
1: Ja, das ist es.
0: Das hat. Du hast das Schlusswort, dann drücke ich auf Stopp.
1: Ich habe das Schlusswort. Du hast das Schlusswort, überleg dir schnell was. Na dann danke ich euch auf jeden Fall wirklich allen auch, dass ihr dabei seid beim Projekt und das ist wirklich ein Herzensprojekt. Und das wird weiter ein Herzensprojekt sein. Also wie viel Zeit ich da auch reinstecke in das ganze Ding, ja. weil es mir einfach mega Spaß macht, das zu bauen. Und äh, wie gesagt, auch die, auch die Messages zu bestimmten Charakteren. Ich kriege ja auch immer wieder Mails, die sagen, Alter, wann kommt die nächste Geschichte? Ich bin heiß drauf. Gerade Ralle, ich weiß gar nicht, ob er hier zuguckt, äh, auch mega cool, der wirklich voll dabei ist. Also vielen Dank dafür. Das freut mich auf jeden Fall. Und hoffen wir, dass wir das irgendwann bei Netflix sehen. Oder Disney Plus. Je nachdem, wer mehr Kohle hat.
0: Du, wenn Amazon am Ende an die Tür <lacht> klopft, ist auch okay. Ja, oder HBO, was auch immer. Da, vielleicht sollten wir auch unseren eigenen Streaming-Dienst gründen. <lacht> Mit einer Serie. Das besprechen wir dann am Dienstag bei ähm, Movietopia, der, keine Ahnung, welche Folge.
1: Ich glaube, es ist äh, Findus, Was
0: machen wir zu Folge 100? Wir werden das am Dienstag mal besprechen. Ja. Wie jeden Dienstag. Ja. Ähm, Streaming-Topia. Ja, genau so. Ähm, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Unterstützt uns noch die letzten 10 Stunden, wenn ihr wollt. Äh, besucht uns auf Discord. Warte, ganz schnell noch Discord-Bild einblenden. Zack. Äh, besucht uns auf Discord. Und ähm, dann Dienstag ist Deutschlandspiel Wir quatschen, glaube ich, nachdem das Spiel vorbei ist. Weil ich glaube, die starten 18 Uhr. Und ja. wir sind dann so 20 Uhr. Na, wir gucken mal. Ah, ich hoffe, ja. Bestimmt, ich bin gegen England. Bestimmt wieder Verlängerung, Elfmeter-Scheiße und so weiter. Oh. Also irgendwie habe ich das ein Gefühl, dass das. Wir werden sehen. Kinder, danke fürs Einschalten. Macht's gut. Schönen Sonntag noch. Desart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen?
1: Also bei Instagram unter Desart Sick, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.